0: Du lyssnar på K103 Möter.
1: Och Med oss i studien har vi Camilla Orsjela som är professor i freds-
0: och utvecklingsforskning. Välkommen! Tack så mycket! Okej, okay, ja, då så. Jag tänkte att vi bara kunde börja om du kan berätta lite gärna om din egen forskning, hur det kom så att du började intressera dig just för hunger och vad det är för frågor som du själv tycker är intressant.
2: Ja, jag är ju på Institutionen för globala studier här på Göteborgs universitet. Och jag har under väldigt många år studerat krig och folkmord och den typen av liksom väldigt direkt och storskaligt våld. Och intresserat mig ganska mycket för hur man hanterar det, hur samhällen hanterar det efteråt. Det vill säga hur man minns offren, kanske bygger minnesmärken, lånar minnesceremonier och sådär. Och även hur man försöker skipa rättvisa och ställa de ansvariga till svars. Och vad jag började fundera mycket på då är hur kommer det sig att bara vissa typer av våld eh, hanteras på ett sånt här sätt. Det finns andra typer av våld som är mindre, mindre synligt kanske mindre direkt och när man tänker på hunger då så kan man ju se det som en typ av strukturellt våld. Det är inte en människa som direkt skjuter någon annan- eller, eller kastar en bomb på någon annan- men det är ändå oerhört många människor- som far illa och som dör- eller som skadas utav, av hunger- och då började jag ställa frågor kring ja, men hur kommer det sig då eller hur finns det egentligen någon som, som också tänker kring hunger i hur, hur kan man ställa de ansvaret till svar och hur, hur kan man minnas offren och sådär. Så då började jag forska kring det, så lite grann varför, varför det är så tyst kring hunger som våld men också vad, vad är det som faktiskt görs.
1: Men finns det någon definition, vad är hunger och vad är svält om man kommer till vetenskapliga definitioner för årets tema i musik är att ingen människa ska behöva... Döv hunger, men hur definierar man det rent terminologiskt när man ja, håller på med forskning?
2: Ja, um, jag skulle säga att hunger är ett ganska brett begrepp som kan betyda allt möjligt lite grann från att man själv är hungrig till hunger som ett problem att människor är undernärda, inte får tillräckligt med mat blir sjuka eller till och med dör av det så det, det är väldigt brett. Eh, däremot så finns det ju mycket mer specifika definitioner av svältkatastrof då, eller famine på engelska eh, och där den definition som jag och mina kollegor använder oss av det är ju att en svältkatastrof det är när när eh, ett stort antal människor eh, dör på grund av hunger under en begränsad tidsperiod. Så då är det en, liksom en mer begränsad katastrof. Och när vi pratar om att dö av hunger så är det inte alla som dör- Exakt av att man inte får tillräckligt med mat. Man säger: Många dör av relaterade sjukdomar för kroppen blir väldigt svag om man inte får tillräckligt med mat. Så att man, ut, man dör ofta kanske av sjukdomar som man annars inte hade haft några, några men av. Så, sen så har ju FN. Så det är väl skillnad på liksom den här kroniska hungern som kanske finns som är en vardag för många människor och väldigt koncentrerade svältkatastrofer där väldigt många människor dör under en begränsad tid. Så det kan man skilja på. Sen har ju FN en, en skala där de liksom klassificerar Eh, vilka samhällen som är utsatta för svält och det är en, en femgradig skala och det är bara nummer fem då den absolut mest akuta situationen som de klassar som, som svältkatastrof då eller famine. Eh, och då har de vissa siffror på det att det ska dö två, person, två av tiotusen personer eh, ska dö per, per dag och att... Jag tror 20 procent av befolkningen ska ha, ha akut svårigheter med att få fram mat. Och så, så då är det vissa siffror på det. Just nu så är det inget land som är klassat som att det är i fas 5, då, den här svält, svältkatastrofen. Men det kan också delvis ha att göra med att det kan vara svårt att få fram siffrorna. Så i... i länder där det är akut hungerbrist, så det är det inte alltid så att man har, man har siffror på hur det ser ut. Och sen kan också vissa länder vara lite tveksamma till att, att erkänna att det råder svält. Då. Så att den är lite, det är bra att man har sett att räkna på det men ibland kan det vara lite svårt att få fram.
1: Just en följdfråga på just statistik. Du nämnde det här med att ofta dör människor till följd av att man är hungrig för kroppen är undernärd. Är det det som är svårt att föra statistik kring hunger? För det kan vara svårt att avgöra vad det är hunger eller vad det är sjukdom.
2: Ja, det, det kan nog stämma också. Det vet jag faktiskt inte riktigt hur man... Ja. Hur man för, de här stora, jag har ju tittat historiskt på olika hungersnöd och det, det är ju ofta så att man har siffror som ger en uppskattning och det är väldigt svårt då att få fram och sen så i vissa fall räknar man ju även med att ja, barn som inte föds, en, en liksom brist ja, ska man säga, eh, ja, på grund av den här stora katastrofen så är det också barn som inte, aldrig föds och så så att, så att det är ganska svårt att räkna på det så ofta är ju siffrorna lite, lite ungefärliga
0: Um, hur ser det ut i världen idag? I vilken samhällen förekommer det hunger och svält och i vilka, vilka förhållanden är det som brukar föreligga
2: om man säger så? Ja, det, vad vi ser är att det förekommer ju hunger, akut hunger på väldigt många håll i världen och i flera delar av Afrika. Både västra liksom delar av Sahara men även Afrikas horn. Där det har varit en stor torka eh, nyligen. Det eh, finns även i, i länder i, i Asien och Mellanöstern som Jemen, Syrien, Afghanistan, Pakistan eh, och så vidare. Och en sak som man kan se är att det är en kombination av olika saker som väderförhållanden. Att, att det råder torka och nu har blivit stora översvämningar i, eh, 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 har ju skapat problem på Afrikas horn till exempel medan eh, det, krig är ju en väldigt, väldigt vanlig eh, orsak till svält Då människor som tvingas fly men blockader som sker under krig och ja, att eh, samhällen slås sönder på grund av krig eh, så att, ofta ser man ju att liksom, hunger och svält följs, följer i spåren av, av väpnade konflikter
0: Yes, och då fortsätter vi våran intervju här och då undrar jag hur hunger som företeelse har utvecklats över tiden. det finns några tendenser som man kan urskilja där?
2: Ja, det är en stor fråga men jag har hittat, det finns några forskare som har tittat på liksom perioden från 1870. Och fram till 2010 och tittat på liksom stora svältkatastrofer och hur det utvecklas. Och där kan man ju se att det har varit en markant minskning av antalet människor som dör i svältkatastrofer och antalet stora svältkatastrofer också. Framförallt på 1980- och 90-talet så gick det ner, då hade det gått ner ganska dramatiskt. Eh, så att många forskare pratade ett tag om att eh, nu har vi lämnat det här med stora svältkatastrofer bakom oss eh, så hade stort hopp men sen 2017 så vände detta och man såg att det återigen liksom blev eh, ja, till exempel i, i Sydsudan och på flera andra håll blev det riskförsvält och nu ser vi att det är svältliknande förhållanden i flera, på flera håll i världen. Så det är när man pratar om liksom svältkatastrofer, de här akuta, liksom, när många människor dör. Sen vad gäller hunger i stort så har vi, ju, vi har ju en befolkningstillväxt så vi har ju många fler människor men vi har ju också haft en ökning av välfärd överhuvudtaget så att i till exempel länder som Kina och Indien att deras Ja, deras välfärd har ökat generellt har ju gjort att mycket, mycket färre människor går hungriga. Och FN har ju satt som ett mål att ingen ska gå hungrig från år 2030. Och det såg ju länge ut som att man faktiskt var på väg väldigt mycket i rätt riktning. Och det är också någonting nu som tyvärr har vänt på senare, senare tid. Då. Delvis på grund av väpnade konflikter. Ja.
1: Men Camilla, i din forskning, har ni också kollat på det med globala uppvärmningen? Hur det kommer påverka? för Du pratade om det med att det ser ut som att den här trenden kommer vända, att vi ska lösa den här frågan. Har den globala uppvärmningen påverkat det här någonting och hur ser det ut framöver? Kommer det här bidra till en ökat svält eller vad, vad ser man för hinder
2: Ja, tyvärr är det så att, att vi redan nu ser effekter av den globala uppvärmningen eh, och extremväder är väl kanske det som är det tydligaste och då pratar vi om torka. Det är ju normalt i, i vissa länder att man får torka regelbundet men nu är det långa, långa torkperioder och mycket mer extrem torka och det bidrar ju naturligtvis. Men vi, sen kan det ju också handla om eh, översvämningar och alldeles för mycket regn och, eller en växling mellan, mellan det här. Och sen detta att värmen ökar påverkar ju jordbruket på olika sätt så man måste anpassa det och det kan ju också leda till minskad produktivitet och i förlängningen är det ju så att om det är vissa områden som blir så varma eller blir översvämmade eller så, där, så att folk inte kan bo där så kräver det ju också att människor flyr eller flyttar. Och just flyktingsituationer är ju någonting som också skapar, skapar hunger. Då. Och sen handlar det mycket om resurser. Det kan ja, bli mer konkurrens om resurser. Så att det finns ju också farhågor att, att klimatförändringarna ska leda till, till ökade väpnade konflikter. Och det har, som sagt leder ju i sig till hunger. Då. Så att det är, och kanske också frågan att, att samhället måste lägga mer resurser på, att, eh, på åtgärder för att hantera klimatförändringar- bygga vallar eller vad det nu kan handla om liksom och inte då ha möjlighet att satsa lika mycket på, på välfärds eh, ja, välfärdsfrågor. Så.
1: När det kommer till, alltså, när man hjälper andra länder och producera mat och det måste vara väldigt svårt att kombinera det med hållbar utveckling jag tänker med underutvecklade länder att hjälpa dem och ge dem resurserna för att odla mat men ändå se till så att det är hållbart är inte det en ganska komplex eller är det en komplex eh, fråga att jobba med?
2: Ja, framförallt är det ju länderna själva och samhällena själva som, som gör det största. Liksom. Det är inte, hjälp utifrån är ju inte det, det allra viktigaste. Men vad som är uppe i diskussionen nu, liksom på, till exempel på klimattoppmötet det är ju liksom ersättning till de som drabbas mest. Så det ser ju det de här akuta. Ja, akuta frågorna, hur ska vi klara oss från liksom för mycket regn, översvämning eller torka så, men samtidigt behöver man ju satsa på långsiktigt hur bygger vi upp ett, ett jordbruk som är hållbart och där kan det ju som sagt finnas liksom motsättningar mellan att liksom fattiga länder vill ha tillgång till energi, ja, men då är kolkraft billigast sättet men då leder det till mer global uppvärmning så det finns ju väldigt många motsättningar där Ja Ja
0: Okej, okay, det talas ofta om hunger och fattigdom som två aspekter av samma problem och fattigdom är en stor andel till varför det är så svårt att radera hungersnöd från världen. Kan du gå in lite på varför just hungersnöd är ett sådant komplext problem att lösa?
2: Ja, jag tänker att det, är liksom, att det handlar om stora strukturer. Egentligen är det så här att svältkatastrofer, om man skiljer mellan de här svältkatastrofer som är något akut liksom och hunger som är kroniskt så, så är egentligen svältkatastrofer inte så svåra, rent teoretiskt i alla fall, att göra sig av med. Eller så, för att det räcker ju, får man en stor svårtorka, ett krig eller någonting, då har ju världen resurser och kunskap nog att... Putta in mat, nödhjälp så att ingen ska behöva dö. Så i princip så hade man kunnat avvärja hunger, liksom dödsfall i hunger. Eh, sen finns det en massa saker som hindrar detta, brett. Resurserna ligger på fel ställe, det kan vara liksom krigförande parter som inte låter hjälp sen när kommer in och sådär. Men sen är det ju liksom vad gäller hunger mer generellt och fattigdom... Och så, så handlar det ju om strukturer. Vi har ju ekonomiska och politiska system som, som gör att resurser blir väldigt felfördelade. Och, och som ja, där liksom politiska ledare inte kanske tänker långsiktigt och in, inte har. Um, Ja, inte har intresse, direkta intressen av att hjälpa de allra fattigaste så då, då ju, blir ju det väldigt, väldigt komplext. Då. Så det är två relativt olika saker, de här, den akuta nöden och den mer långsiktiga hungern och fattigdomen och så men, men det stämmer ju att det är väldigt tätt hop, hopvävt fattigdom och hunger. Förstås.
0: Yes, och då fortsätter vi vår intervju här med en fråga om mat, hunger, handlar ju på något sätt egentligen om mat eller att maten inte finns där den behövs. Det finns till och med mat som relaterar till hungersnöd, så kallad fattig mat och nödföda och sånt. Och det finns ju substitut och sånt som väldigt, man väldigt ofta äter när det blir nöd, hungersnöd. Och vad har mat för symboliskt värde egentligen i relation till hunger?
2: Ja mat betyder ju allt på något sätt i liksom människor som går hungriga det blir ju på något sätt att hela deras överlevnad handlar om det så På något sätt så blir det ju som att det tar över, tar över allting. Men vad, vad jag har tittat lite på är ju liksom vad mat får för symboliskt värde efter en hungerkatastrof. Då. För de som överlever, de får ju ofta en väldigt speciell relation till mat. Att man kanske ofta vill, ja, man samlar på sig mycket mat, man är rädd, man har liksom kvar någon slags rädsla av att maten ska ta slut till exempel. Eller så. Och att detta kan ju gå liksom. Ja, det kan ju gå igenom generationer till och med liksom, att även nästa generation får med sig detta, det kan handla om att man aldrig får slänga mat eller måste vara väldigt sparsam och så där. Så, att, så att jag tror att maten får en ganska lärda då, betydelse. Då. Och sen så finns det ju ett minne kring det här liksom med barkbröd och sådär. Och det är ju någonting som kanske lever kvar i språket till exempel och, och så. så att det... mm.
1: Ja, men hunger har ju varit vår människ människans ständiga föl följeslagare och jakten på är en av de grundläggande mänskliga drifterna. Och hur präglas vår syn på hunger eh, idag av den moderna samhällsutvecklingen?
2: Ja, det är ju ganska stor fråga eftersom det är liksom den moderna samhällsutvecklingen innefattar så mycket. Men jag tänker att en sak som karaktäriserar det är ju att det är sånt överflöd. Att liksom... Nöd och hunger finns i, lever sida vid sida ofta med överflöd. En trend som vi har sett också är ju att liksom även väldigt rika länder finns ju hungriga och i väldigt fattiga länder finns folk som lever i överflöd. Så det, så det är ju någonting som präglar vår tid väldigt mycket. Och sen så har vi ju... Ja, men vi har ett samhälle som, eller ett ekonomiskt system som bygger väldigt mycket på att man ska sälja och så, så att det, det skapas ju väldigt, mycket liksom, det är väldigt mycket identitetsskapande kring, kring mat och så att man använt, kan använda det som ett sätt att signalera vem man är och så vidare, men även det här att hjälpa människor i nöd kan vara ett sätt att bygga identiteter och sådär så, där. så det finns väldigt många intressanta aspekter av liksom vad, vad hunger betyder i det, ja, det moderna samhället
0: Yes, och då så det kommer den långa frågan här. Sverige, vi har ju haft, eh, inte haft svält på över 150 år men innan dess har vi haft fruktansvärda svältkatastrofer i Sverige bland annat på 1770-talet och över 100 000 människor dog och under sent 1600 talet då en tredjedel av befolkningen i Finland då en del av Sverige svalt ihjäl. Och ändå är det väldigt få svenskar idag som är överhuvudtaget vet om att vi har haft stora svältkatastrofer i vårt land men det är annorlunda i andra västerländska länder som Irland och Ukraina som på 1840-talet och 1930-talet genomled fruktansvärda svältkatastrofer. Och vad kommer denna svenska minnesförlust sig av? Och hur kommer det sig att Irländerna och Ukrainarna har gjort minneskonst av hungersnöden i sina länder?
2: Ja, och detta är ju en fråga som verkligen är det som vi har forskat om i vårt projekt och tittat på det lite grann globalt, även om vi inte har tittat specifikt på Sverige. Men vad man kan säga generellt är ju att det allra vanligaste är ju att man glömmer bort hungerkatastrofer. Och det har ju dels är det ju på ett personligt plan att människor som har överlevt och varit med om det är fruktansvärda att gå igenom en, en svältkatastrof och se, ofta se nära och kära dö, dö eh, och lida och så... Eh, de är ofta lite tveksamma till att prata om det. Så det kan hända att man helt enkelt håller tyst och man inte berättar ens vad man har varit med om för, ja, för sina anhöriga och så, sina barn och barnbarn. Eh, och dels kan det vara en viss skam kopplat till hunger och fattigdom. Ofta, vi har ju någon slags diskurs i, i världen idag som säger att ja, men fattiga, fattigdom beror på den fattiga själv som inte har klarat av att att skaffa ett jobb eller, eller ja, försörja sin familj med mat och sådär. Så jag tror det finns en viss skam kopplat till det. Och sen så handlar det ju om samhället, vem som har makt i samhället. Så ofta kanske de som var ansvariga för hungersnöden fortfarande sitter vid makten. Det är ju fallet i Kina där Mao ju var ansvarig för ja, närmare 35 miljoner människors död mellan 1959 och 1962 då det här stora språnget gjordes där man skulle kollektivisera och industrialisera väldigt hastigt i full. Kom lite katastrofala eh, konsekvenser och där sitter ju liksom kommunistpartiet fortfarande vid makten och inte alls intresserad av att lyfta upp detta. Så det finns många olika saker som gör att man, man gärna håller tyst om detta. Sen är det ju väldigt intressant då att i just Irland med svälten på 1840-talet och Ukraina med svälten på 30-talet så har faktiskt det här minnet kommit upp men inte med en gång. Så i Irlands fall så dröjde det 150 år i stort sett innan man började resa minnesmärken för detta och så. Och då kan man se, i båda fall var det liksom en kombination av att det var folk på lokalplan som började intressera sig för detta. Någon enskild människa som satte upp ett kors för att markera en massgrav, folk som började liksom gräva historie, historieintresserad allmänhet kanske eller sådär, eller civilsamhällesgrupper en grupp i Irland som började anordna en en man säga en minnesmarsch årligen till, till minne av svälten de som dog lokalt i ett visst område och sådär sen plockade regeringen upp detta då och delvisa påtryckningar så, och började allokera pengar för att göra minnesmärken och ja, för forskning, för någon tv-serie om detta och, och så vidare. Och då blev det väldigt stort, så nu finns det hundratals minnesmärken till, till åminnelse då av svälten i Irland. Och i Ukraina var det ju så att under sovjettiden så var, var det ju väldigt tyst om detta för det var ju Stalin som, som stod bakom den svälten på ett lite liknande sätt och det som hände i Kina då en totalitär ledare som ville omdana samhället för att utveckla det då genom tving, påtvingad kollektivisering eh, så Innan 1991, innan Ukraina blev självständigt så var det väldigt tyst om det. Ukrainare utomlands i Nordamerika de började liksom anteckna histori teckna ner historien eh, från överlevande och sådär och höll minnet vid liv. Men det var först efter självständigheten som man, Ukraina började upptäcka sin tidigare historia då, och börja... Man var ju fungerar och börja med att en ny historieskrivning och då var det ledare där som gjorde svälten till något väldigt, väldigt centralt så det blev en, en kulturpolitisk fråga att sätta upp minnesmonument och också man har också drivit frågan att det här ska erkännas som ett folkmord mot eller på ukrainare då. Så att det har blivit en väldigt central del. Så alltså i både Irland och Ukraina så har det blivit används skulle man kunna säga som för nationsbyggande för att bygga en identitet så att man skapar en identitet som ja, offer för påtvingad svält på olika sätt då, och överlevare. Så, men under ganska specifika förutsättningar. Då.
1: Men Kan man se det då som en skillnad om man tar Sverige som exempel att vi aldrig haft den här känt att vi behövt bryta oss fri från någonting som exempelvis Ukraina mm. som var tystade så länge och nu är vi fria, nu får vi faktiskt minnas de offer vi haft i, i samma sak med Sveriges nationala det är ingenting vi firar så vi har inget vi har aldrig mm. behövt bryta oss ifrån någonting utan vi har alltid varit självständiga och haft det ganska bra länge är det någonting att vi. Det är inte bytt, jag, ja.
2: Nej, ja, men Jag tror det. Det ligger ju en del. Det är ingen som har, har tjänat på att göra politik kring det helt enkelt. Det är liksom ingen grupp som kanske känner sig förfördelad eller som vill liksom markera att vi är offer för det här eller så. Um, så, att, så det tror jag ligger en del bakom. Och sen så är, är det väl kanske också ja nej men en sak, så Det händer många olika saker i historien och det är vissa saker som plockas upp och blir en del av, av liksom minneskulturen och andra saker glöms bort. Och, så där. och En sak med svältkatastrofer är ju att de ofta är, är lite svåra att säga. När det var startdatum och när liksom en kung som stupade, då vet man vilket datum det hände eller så där, något slag i krig och sådär. Medan svältkatastrofer och hunger är lite mer diffust så det också svårare att hitta hjältar så ofta är det liksom de som överlevde det är ju kanske de som skodde sig på andras bekostnad eller som ja, stal eller ja eller så där så de de inte direkt några hjältar så det är också lite svårare liksom att ja, skapa en också en minneskultur kring det.
1: Mm. Men forskningen som ni bedriver idag när det gäller hunger var när ni börjar, vilka är de vanligaste infallsvinklarna och utgångspunkten, vad, vad startar ni när ni börjar när ni forskar om hunger? Vad brukar ni kolla på först?
2: Ja, men för vårt projekt handlar ju egentligen om, om då precis minne kring det. Så att då, och nu har vi gjort en stor del av projektet gjorde vi under pandemin så jag började bland annat med att försöka läsa vad vet vi överhuvudtaget om hur man minneshåller och försöker ställa ansvariga ansvar, till svars för hunger globalt sett har försökt liksom, titta hur, hur kan vi förstå detta och sen har vi samarbetat med andra forskare också då som eh, eh, som har tittat specifikt på olika ställen i världen då och lärt oss från det och gjort en gemensam publikation kring det då men det har ju kretsat väldigt mycket kring liksom hur, hur man idag eller i modern tid använder sig av historien så att vi har inte forskat specifikt eh, kring exakt liksom vad som hände under de här hungerkatastroferna utan mer vad det spelar för roll idag då.
0: Uh, har, det, har, det blivit liksom en, uh, har det blivit vanligare med forskning kring hungerfrågor vet du det, eller, på det här, det här slaget eller?
2: Ja, det finns ju några till. Just, just den här vinkeln som vi har är ju ganska ovanlig men det finns ett antal forskare som, som driver frågan kring mer, mer på en, ett juridisk plan. Att man bör prata om, eh, om svältbrott, liksom starvation crime så att man borde liksom, försöka se till att, att åtala skyldiga i högre grad. Då. Så där finns ett intressant forskningsfält. Och Sen så finns det ju forskare också som tittar på det här kring, kring minnes Sen finns det ju ett ännu bredare fält kring när liksom, man forskar mer, mer kanske ja, kring hur kan vi förbättra liksom, grödor och jordbruket för att klara detta. Så det finns ju det är väldigt brett liksom, det här forskning kring hunger förstås. Då.
0: Yes.
1: Ja, då har vi en fråga. Det finns många organisationer som vill hjälpa människor som lever i hungersnöd. Om du skulle vilja ge tips till dem eller vad behöver vi egentligen lägga mest fokus på för att lösa hungersnöden i världen? Hur behöver de jobba?
2: Ja, jag har kanske ingen, inga synpunkter. Just precis, jag är inte expert på hur de här organisationerna jobbar. Jag tycker att det, det är ju naturligtvis oerhört viktigt att det finns organisationer som går in och jobbar med att förse människor med mat och, och så vidare när det är nöd. Men vad som behöver ändras är ju de stora strukturerna givetvis med resurser som är så oerhört snett fördelade. Liksom och, och, ja, vi behöver få slut på krig och så vidare. Så att jag tror man ska få skilla på liksom, jag tror att de organisationer som jobbar de gör, ja, de gör så gott de kan nu under förutsättningar så men, men de löser inte grundproblemen.
1: Om vi går tillbaka lite till den sista, senaste frågan att, att det finns många organisationer som vill hjälpa människor som lever i hungersnöd. Vad, vad behöver enligt dig lägga mest fokus på för att försöka komma åt och lösa hungersnöden i världen? Du utvecklar lite mer på den.
2: Ja, det finns. Det är ju en stor utmaning givetvis men en sak är ju att ta det här med hunger på allvar ibland så tenderar man ju att fokusera mer på typer av våld som är mer spektakulärt och synligt liksom terrorism och krig och så får ju mycket mer utrymme ofta i medier och i politisk diskussion och så och det är väldigt väldigt viktigt då att lyfta hungern eh, även om den ofta kanske sker tystare och mer i skymundan så är ju det ett gigantiskt problem så, och sen så kanske vi behöver ändra bilden lite grann Också. Vi tänker oss att hungersoffer. Eh, man får ofta bilden av folk som väldigt hjälplösa och så vidare. Men, men människor som lever i hunger har ju, är ju väldigt kreativa i hur man försöker kämpa för att överleva och sådär. Så att man behöver ju ha, liksom, ha, med, ja, ha med deras röster. Det handlar inte om att organisationer eller personer ska komma utifrån och lösa det utan det handlar ju om, men, människor har ju en väldigt, väldigt styrka. Samtidigt så fin, har vi strukturer som, gör, som, som jobbar emot oss eller man ska, ska säga då. Så att en sak handlar ju om fördelning av resurser och att vi har liksom många som är extremt rika och sen har vi andra som är extremt fattiga. Så att här behöver vi hitta ett system för att omfördela resurser på ett helt Ant annat sätt att hitta väl, välfärdsstrukturer som kan fånga upp de som riskerar att drabbas av hunger eh, sen skulle jag säga att stoppa alla krig är ju, skulle ju kanske vara det allra, allra viktigaste åtgärden eh, en annan fråga som, en, en annan oroande trend är ju att, liksom, att vi har en demokratisk tillbakagång så vi har fler och fler auktoritära ledare och som vi diskuterade förut flera av de här stora hungersnöderna som vi har sett historiskt har ju skett under totalitära system och auktoritära ledare så att det här med att bevara demokratin blir ju ett väldigt viktigt skydd också eh, då finns det någon typ av påtryckning för att, att ledare ja, ska, ska se till att befolkningen, eh, att befolkningen överlever. Eh, och sen måste vi samtidigt då jobba mot klimatförändringar också. Då, så att hela det arbetet blir också ett, ett sätt att, att jobba eh, mot, mot hunger och hungersnöd. Så, så det, är, det är väldiga utmaningar men det finns också väldigt många människor som på olika sätt jobbar, jobbar med de här frågorna då
1: kriget i Ukraina hur har det har det bidragit till hungersnöd eller mer att priserna ökat eller har det påverkat Europas äh, hungersproblem?
2: Ja, framförallt eller hela världens hungersproblem skulle jag säga för att Ukraina är ju en enorm producent av vete, solrosolja och andra, andra matvaror så att när, när Ukraina dels har vi har ju produktionen minskat på grund av kriget, dels har det varit svårt att exportera och detta har ju drabbat direkt länder som har varit beroende av import då. Så att, och sen så ser man ju också att hungern har ökat inom Ukraina på grund av kriget och flyktingsituationen och så så, att, så kriget i Ukraina är definitivt en, en bidragande orsak till, till ökade matpriser och ökad problem med hunger i världen mm.
1: Ja, men vi får, har du något mer du vill tillägga Camilla?
2: Nej, tackar så hemskt mycket för att jag fick vara med.
1: Ja, tack så jättemycket för att du kom hit. Det var väldigt uppskattat att du har svarat väl på frågorna. Så tack så jättemycket och lycka till med din vidare forskning. Detta var som sagt Camilla Orgela, professor i freds- och utvecklingsforskning. Tack så jättemycket.